0: GoldenEye, ach was für ein goller Song, ja Tina Turner von uns gegangen vor einiger Zeit, eigentlich streng genommen, ja herzlich willkommen bei Och Menno, dem Podcast, wo auch das Intro in die Hose geht, ja ähm, eigentlich streng genommen äh, reden wir heute eigentlich nicht über GoldenEye, streng genommen reden wir über Octopussy. Der Titelsong ist aber relativ langweilig. Ähm, deswegen die Golden GoldenEye-Version. Ja, heute die Folge Mr. Bond, I expect your jet to crash. BD Aircraft. Ja, ein ähm, bisschen Hausmeisterei zum Beginn der Veranstaltung. Ja, ähm, pff, danke. Äh, anders kann ich es nicht ausdrücken. Äh, die Folge über die Titan liegt jetzt gerade bei... 1,7.000 äh, Downloads, äh, die Nachfolgesendung, wo ich dann die Sachen nochmal auseinandernehme, ähm, ja, liegt knapp bei 900 Downloads, das ist für mich äh, unglaublich, viele Downloads und Hörerinnen und Hörer, danke dafür, einfach nur mal danke, ähm, ja, wenn ihr euren Freunden das alles noch weitererzählt, wie schlecht dieser Podcast ist und man sollte mal reinhören, denn äh, ja, wird's denn auch irgendwann mal was mit dem Matratzen-Werbedeal? Dann kann ich mich endlich zur Ruhe legen. Äh, nee. Irgendwie sowas. In der Art. Keine Ahnung. Nee. Werbung wollte ich eigentlich mit dem Podcast hier nie machen. Ähm, aber, ähm, ja, es freut mich, dass äh, so viele von euch die Story interessieren. Dazu natürlich jetzt ein kleines Update. Ähm, ja, man hat den äh, Hinterrumpf und den Vorderrumpf der Titanen gefunden. Also die beiden titan Halbkugeln. Die haben die Implosion, Explosion überlebt. Ähm, der Unterschied hier ist eigentlich nur Vorzeichen behaftet. Ähm, erst gibt es die Implosion, danach die Explosion, Reaktion, Gegenreaktion und so. Ähm, und die fünf äh ja, Insassen des U-Bootes sind, wie Scott Mendy in dem Video, ich verlinke euch ein paar Videos zu der ganzen Sache, so schön gesagt hat, dort ist die Biologie relativ schnell in die Physik übergegangen. Ähm, ich hatte mir ja jetzt ein paar Berechnungen noch zu äh, dem argentinischen U-Boot, das verloren wurde, die Ajan, äh, äh, die San Juan, oder wie man es ausspricht, ähm, die war ja auf 300 Meter Tiefe implodiert. Dort hat dann Berechnung der US Navy ergeben, dass der daraus resultierende ähm, Wasserstrahl äh, 1500 Kilometer pro Sekunde hatte und ähm, die Körper halt noch nicht mal Reaktionszeit hatten. Das geht in so wenigen Millisekunden, dass dort die Biologie nicht hinterherkommt. Ähm, irgendwie tröstlich, so makaber es klingt, ähm, also in der Tiefe, wo die äh, Titan-Leute waren, ähm, ist das so, dass erstens, ähm, so Epoxidverbindungen ähm, haben keine lineare Belastungskurve. Nier jetzt zu Stahl oder so, die da, wo es erst Verformungen gibt und dann irgendwann das brechen, ähm, splittert. Eine Verbundwerkstoff auf Expoxidbasis mit Kohlenfasern oder Glasfasern oder so, die splittern plötzlich. Das heißt, im Idealfall ähm, haben die sich einfach gefreut, zur Titanic runterzutauchen und plötzlich war dann halt einfach Ende. Also wirklich Literally Ende, ähm, muss man so fies ausdrücken. Ähm, jede Gasblase im Körper bei 3000 Meter Tiefe ähm, auf 10 Meter hast du ein Bar. Das heißt, das sind 300 Bar Überdruck, ähm, so über den Kopf gerechnet, ähm, äh, implodiert dort. Die wird einfach mit der 300-fachen Kraft der Atmosphäre zusammengedrückt. Ähm, also jeder... Gasgefüllte Raum in einem Körper, das ist in einem menschlichen Körper erstaunlich viel, also alles, wo Blut durchfließt oder Hohlkörper existieren, Verdauungstrakt, äh, Ohren, Nasenhöhle, Schädelöffnung, also alles eigentlich äh, wird dann einmal zusammengedrückt und anschließend ändert sich das Vorzeichen und es wird wieder auseinandergedrückt. Also die Mitglieder dieser Tauchexpedition, ähm, ja, wie gesagt, sind dann einfach nur noch in den physikalischen Gesetzgebungen gewesen. Das ist in einer Ingenieursgröße, wo es eigentlich auch keinen Unterschied mehr macht. Ähm, das ist so ähnlich, als ob du sagst, äh, du sitzt auf 1000 Kilo äh, TNT. Direkt oder auf 10.000 Kilo TNT. Das macht für dich persönlich keinen größeren Unterschied mehr. Wir sind in Bereichen der Ingenieurswissenschaften oder auch in der Physik, wo es einfach die Größenordnung keinen Unterschied mehr macht. Also es ist so, normalerweise wir Ingenieure sind ja immer sehr stolz drauf, alles irgendwie auf die letzte Kommastelle ausrechnen. Aber eigentlich, wir sind ehrlich gesagt hoff, immer froh, dass wir eine Lösung so ungefähr auf eine Größenordnung richtig kriegen. Also plus, minus ein Atomkraftwerk ist jetzt auf so einem Gesamtnetz Europa vielleicht nicht so schlimm. Plus, minus 10 Atomkraftwerke, da so ein Rechenfehler, der wäre schon aufmerksam, äh, auffällig. Aber bei diesen Kräften, die dort wirken, Faktor 10, Faktor 100, macht eigentlich keinen Unterschied mehr groß. Ähm, und äh, ja, tragisch. Was noch tragischer ist, sind die Videos, die rauskommen. Es gibt nämlich ähm, auch Videos äh, von einem, das ist das letzte YouTube-Video, das ich verlinke, ähm, Daily Myd war nämlich auf der Expedition. Der ähm, Tauchgang, der ähm, schiefgegangen ist, war der Dive Nummer 5. Und er hätte in Dive Nummer 3 runtergehen sollen, hätte es nicht technische Probleme gegeben. Und das Wetter wäre so schlecht gewesen. Ihr habt hier also ein Video, eine gute halbe Stunde, wo jemand an Bord unterwegs ist, wer sich ein bisschen mit Seefahrt auskennt. Dem fallen so ein paar Kleinigkeiten auf, zum Beispiel, dass der Eigner ähm, der ähm, Ocean Gate, der auch das im U-Boot saß, keine Schwimmweste getragen hat auf der Plattform, wo ich sage, oh, alter dass das, das U-Boot selber beim Abtauchen, die halten sich an den Lampen fest, also nicht an irgendeinem Handgriffen, an irgendwelchen, ich meine, so einen Auftauchvorgang, also bis unter 30 Meter Wassertiefe hast du es halt einfach wackelnd und so. Es gibt keine Möglichkeiten, auf dieser Matte sich irgendwie festzuhalten oder ähnliches. Die Tauchpassagiere ähm, halten sich an der Lampe im U-Boot fest. Das äh, kann man so machen. Kann man schon so machen. Ich persönlich hätte es anders gelöst. Korrektur auch zu meiner letzten Folge dort zu. Es gab anscheinend eine unabhängige Luftquelle. Sie haben dort Sachen aus der Luftfahrt genommen. Nämlich der Besitzer von Ocean Gate war auch ein begeisterter Experimentalflugzeugflieger und hat viele Techniken aus der Luftfahrt übernommen. Deswegen auch heute die Folge. Wir reden noch ein wenig über Experimentalflugzeuge. Nun, ein kleines Update auch noch zu dem Söldnerputsch. Ich habe das ja Samstag ähm, japanisch noch aufgenommen, bevor ich zum Grillen bei ein paar Freunden gegangen bin. Die Wurst war noch nicht auf dem Grill, da war der äh, Putsch irgendwie schon abgesagt. Das war irgendwie ähm, wasted effort. Das war halt ein bisschen überflüssig, dass ich da eine Folge zugemacht habe, aber ähm, ja gut, ist halt jetzt so. Ne? So ein bisschen überflüssig wie auch einen Link, den ich jetzt nicht verwendet hatte, das ist aus, vom 15. Juni. Ähm, also es hat auch anscheinend ein Antreten ne, zu, für eine Rede Putins gegeben, damals am 15. Juni, der dann allerdings äh, so lange gedauert hat, also ein Kommandeur wollte eine Ansprache an seine Truppen halten, dass die Ukraine Zeit hatte, dort eine HIMARS-Werfer äh, äh, hinzubringen, um dann dieses Antreten unter Feuer zu nehmen. Also ich kenne das ja bei der Bundeswehr oder auch, man hat es ja gesehen bei der Queen, das ist ja total nervig, irgendwie draußen rumzustehen. Man hat Wetter, Wind, Politiker, die sich nur kurz fassen wollen, also anderthalb Stunden quasseln. Also der meiste militärische Führer, die kennen das Problem und machen eine Zwei-Minuten-Rede. Schön, dass sie dastehen. Okay, weiter. Und dann so ein Politiker, der quasselt halt erstmal so drei Stunden und die Leute fallen links und rechts um. Man fällt anscheinend stärker um, wenn der Gegner in Feuerreichweite ist und diesen Antreteplatz unter Artilleriefeuer nehmen kann, ähm, ist schon ein bisschen zynisch, ein bisschen bösartig. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, was die Wagner-Söldner sonst so machen. Ähm, ich habe jetzt keine Updates. Wir werden die nächsten Tage einfach mal abwarten müssen. Aber jetzt zu Experimentalflugzeugen. Experimentalflugzeuge sind deswegen Experimentalflugzeuge, weil sie sich nicht an die Luftfahrzeugzulassungskriterien halten müssen. Soweit erstmal. Okay. Da kann man sowas bauen, wie zum Beispiel die Krikri. -Kri. Das ist die Grille, das kleinste und günstigste zweimotorige Flugzeug der Welt. Ähm, das kann man selber auch so im Garage bauen. Das ist im wahrsten Sinne wirklich in der Garage zu bauen. Das Ding hat 65 Kilogramm Gewicht. Der Pilot ist schwerer als das Flugzeug. Ähm, wird angetrieben in der Originalversion von zwei Kettensägenmotoren. Ähm, in der neuesten Version ist sie elektrisch angetrieben, die Grille. Ähm, ist damit auch das erste Flugzeug, das den Ärmelkanal elektrisch überquert hat. Ähm, wenn ich mir dieses Flugzeug ansehe, also erstens, es würde mit mir wahrscheinlich nicht abheben, mit meinen über zwei Metern und äh, dezent über 100 Kilo. Ähm, ich würde wahrscheinlich nicht ins Cockpit passen. Das ist schon, das ist schon eng. Also ähm, es gibt so ein schönes Foto auf der Wikipedia-Seite, da steht die Grille, unter der Tragfläche und unter dem Flügel einer Transall. Das heißt, der Flügel der Transall, der so ein bisschen Bodenfreiheit ja braucht, ne, so, damit man nichts am Boden trifft, der reicht nicht so weit zum Boden, als dass die Grille berührt werden wird. Ähm das ist schon interessant und es gibt genug Hobbyisten, die Flugzeuge bei sich zu Hause bauen. Diese Flugzeuge haben laut Statistiken, das kann man nachlesen, äh, ich verlinke die mal oder nicht, wenn ich dran denke, mal sehen, ähm, haben die halt einen höheren. Unfallschwerpunkt als normale Flugzeug. Also die kommen so auf 60 Unfälle pro 10.000 Flugstunden und je nachdem, was du jetzt misst, so ein normales Hobbyflugzeug kommt auf 10 Unfälle, kommerziell noch weniger. Einfach auch so, wenn du halt selber die Wartung machst und der Meinung bist, da so ein bisschen Tape drauf, du spielst halt nur mit deinem Leben. Und diese Homebuild Flugzeuge grundsätzlich, die sind ähm, ja, ein kann man aus allem machen. Du kannst halt aus ähm, ja, ganz klassisch, ne, so wie man angefangen hat mit der Fliegerei, ähm, mit Holz und äh, Stoff arbeiten oder du kannst halt an, losgehen bis zu Glasfaser oder Kohlenfaser-verstärkten Epoxidmaterialien. Wie gesagt, wie mit dem U-Boot. Ähm, ist hier übrigens ein kleiner Unterschied. Ähm, die Fliegerei ist übrigens deutlich jünger als die U-Boot-Fahrerei. Ne, so um, um mehrere hundert Jahre es gab da ja schon sehr früh Versuche im Schiffsbau und auch in der U-Boot. Also Wir haben so die Grundprinzipien des Wassers irgendwie schon seit dem Einbauen verstanden. Das mit dem Fliegen hat erst bei den Gebrüdern Wright angefangen. Und ja, wie gesagt, hier auf der Wikipedia-Seite ist es so, dass sie sagen, okay, in 2003 gab es 21 Unfälle auf 100.000 Flüge und die durchschnittliche Unfallzahl liegt bei 6,75 Unfällen auf 100.000 Flüge. Ähm, es ist halt auch so, ähm, dass es in vielen Nationen mittlerweile auch Warnungen, du musst das draufkleben, so nach dem Motto, Achtung für Insassen, dieses äh, Flugzeug ist von Amateurs, also von äh, in Heimarbeit gebaut wurden und so weiter. Ähm, solange du als Pilot selber drin fliegst, kannst du machen, was du willst. Ähm, naja, in gewissen Rahmenbedingungen. Ähm, und diese Rahmenbedingungen sorgen dann für höchst interessante Jets. Ja, wie gesagt, in Octopussy habt ihr vielleicht die BD-5-J gesehen. Das J ist hier wichtig. Die BD-5 BD von BD-Aircraft ist ein einsitziges Kleinstflugzeug. Wie klein... Die hat eine Spannweite von 4,27 m, die Version A. Die war so klein, dass sie deswegen schwer zu fliegen war. Man hatte sie danach mit der Version B auf 6,40 Meter, die Spannweite vergrößert. Dann wollte man mit der Version D, das sind wieder Prototypen, die von dem Entwickler äh, Jim Bede ab 1971 äh, ja, angeboten wurden. Er wollte daraus eigentlich so ein Set bauen, das man zu Hause bequem selber in der Garage bauen kann. Deswegen auch möglichst klein. Er dachte sich so, es wäre cool, so ein Jet-Look. Und das Ganze, wie gesagt, geht... Er hatte das 1967 angefangen zu überlegen, 1970 hat er mit den ersten Prototypen angebaut und 1971 flog erst dann. Und er hat sich gedacht, hey, ich wollte davon 5000 Bausätze vertrieben und, ähm wir wollen das jetzt mal bringen und wir wollen dieses tolle Gerät auf den Markt bringen. Über den Jim B.D. reden wir dann nochmal später. So, er hat dann erstmal gesagt, okay, wir bauen halt ein geiles kleines Flugzeug. Und dann hat er festgestellt, ups, das Ding ist so klein, da passen keine vernünftigen Motoren rein. Und ja, wie gesagt, die Version D sollte dann von der Luftfahrtbehörde in den USA abgenommen werden. Hat auch nicht geklappt. Und dann hat er die Version J gemacht. Die J hat ein Strahltriebwerk drin gehabt. Auf die J kommen wir dann gleich nochmal zurück. Die Version S war dann das reine Segelflugzeug. Da stellt sich raus, wenn du eine Jetform baust, dann segelt das Flugzeug nicht mehr so gut, wurde auch nicht produziert. Und dann wurde die Version T entwickelt. Die wurde mit einem Turboprop-Propeller, also Turbo, ja, mit einem Verstellpropeller angeboten, hinten so ein Schubpropeller. Das ist die am häufigsten gebaute Version. Ähm... Die Version J, das ist nämlich die BD5J, die ist halt, wie gesagt, als äh, Jet-Version gebaut. Und die ist dann halt bei James Bond zu sehen. Und ähm, die hat nur eine Spannweite von 5,20 Meter. Als Vergleich, die Spitzmaus, also das sogenannte Spitzmaus, die Dornier Alpha Jet, wird so genannt, weil sie aussieht wie eine Spitzmaus. Das kleinste Kampfflugzeug, was so in der deutschen Luftfahrtgeschichte in Deutschland im Einsatz war, jetzt außer diesen Experimenten im Zweiten Weltkrieg. Da reden wir von einer Spannweite von 9,71 m, einer Gesamtlänge von 13 Metern und einer Höhe von 4,90 m. Die Spitzmaus ist echt klein. Da war alles spitz, auch der Pilot, Die J, äh, der bd -Jet J ist extrem klein und die wurde gerne verwendet jetzt. Es gibt insgesamt eine Handvoll von fliegenden Versionen, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass ein Typ alleine 20 von diesen Baukits gekauft hat, der Bob Bishop. Und eigentlich alle anderen haben es nicht hingekriegt, diesen Bausatz erfolgreich in die Luft zu kriegen. Also er hat die gebaut und hat dann halt, wie gesagt, 20 davon gebaut von 1980 an bis 1991 ähm, gab es zwei, die für Kors eine Biermarke Werbung gemacht hat. Budweiser hatte auch einen als Bud Light Jet und ähm, ja, das wurde dann äh, leider aufgegeben, der Bud Light Jet, weil der Motor Feuer gefangen hat. In so einem kleinen Flugzeug, wo du direkt vor dem Motor sitzt, als Pilot ist das grundsätzlich doof. Ähm, von diesen 20 fliegenden Flugzeugen sind denn sehr viele in Unfälle verwickelt gewesen. Wie gesagt, einmal falsch den, äh, die Settings eingestellt für den Fluggreifstoff, hat dafür gesorgt, dass der Bud Light Jet in Flammen aufgegangen sind. Ähm, der Pilot konnte selber noch rausspringen mit einem Fallschirm. Das Flugzeug hat sich dann am Boden zerlegt. Ähm, dann hat man äh, 2006 in ha äh, Scott Manning, einer der berühmtesten ähm, ja, airshow piloten in den USA, hat sein sogenanntes Stingerjet ähm, auf dem Boden aufgeschlagen, da ist daran gestorben. Ähm, ja, ist eine der wenigen Jets, die überhaupt noch flugfähig davon waren. Denn ähm, hat eine Zeit lang ähm, die BD-5Js, sind denn ans Militär geraten. Ich hatte ja erzählt in der Söldnerfolge, man möchte vielleicht Cruise Missiles oder so emulieren. Da stellten sie fest, hey, seine Tomahawk ist eigentlich größer als das Jet. Hey, damit können wir super üben. Und ähm, ja, da hat dann äh, jemand das Ganze nämlich als sogenannte Smart One, Small Manned Aerial Radar Target, Modell 1, bei, von Bishop Aerial Productions, derselbe Bishop, der die gekauft hat, hat die geflogen. Da ist dann der Pilot Chuck Lischer daran gestorben, als er in ein paar Bäume geflogen ist mit seinem Jet. Ähm, der ähm, Guido German ist dann auch gestorben im Rahmen des Red Bull Flying Bulls Teams mit seinem BD-5J. Von diesen 20 flugfähigen ähm, bd 5 J sind jetzt mittlerweile die meisten durch Crashes zerstört. Es gibt einige, die auch im Display sind, äh, in Museen. Viele fliegen jetzt nicht mehr. Gibt es noch verschiedene andere Varianten davon, aber alles geht zurück auf Jim Bede. Jim Bede war ein genialer Designer. Ein genialer, genialer, genialer Designer. Er hatte nur ein Problem. Er hat nie wirklich richtig gut ein Händchen für langfristig funktionierende Flugzeuge gehabt oder auch für geschäftliche Sachen. Er ähm, ist geboren äh, 1933, mittlerweile dann auch verstorben, und zwar am 9. Juli 2015. Ähm, ja, ist in Cleveland, Ohio größtenteils aufgewachsen und ist dort auf die West Technical School gegangen und hat dann auch Universitätsstudien gemacht im Bereich äh, Luftfahrt ähm, und hat dort seinen Bachelor 1957 erhalten. So, dann ist er gleich erstmal angefangen und hat bei North American Aviation angefangen und hat dort an der FJJ4 und a 3 j äh, Jets für die US Navy mitgearbeitet. Die Fury und Vigilanti, wie sie geheißen haben, sind jetzt nicht unglaublich bekannt geworden, sind relativ Standard-Jets der damaligen Zeit gewesen. Nichts, wo ich sage, oh Gott, absolute Krisenflugzeuge, die absolut witzig waren. Ganz normale, solide Kampfflugzeuge. So Und dann hat er gesagt, oh, ich würde gerne selber was machen. Also nach vier Jahren in einem professionellen Umfeld hat er sich gesagt, hey, ich mache eine eigene Firma auf und zwar BD Aviation. Mit meinem Vater zusammen, mit dem Vater James, ähm, der hat halt gesagt, okay, wir wollen jetzt hier anfangen, die sogenannten KIT-Flugzeuge äh, zu bauen und hat dort die BD-1 erstmal entwickelt. Die BD-1 selber ist jetzt nicht unbesonders auffällig gewesen, es ist ein relativ solides Flugzeug gewesen, Monoplane, also ein Flüge, äh, Flügel, ähm, komplett aus Metall, äh, tiefsitzender Flügel, ähm, also wirklich ähm, hauptsächlich zusammengeklebt. Ähm, hat ein Cockpit gehabt, wo man äh, das äh, quasi Dach zurückschieben konnte, zwei Sitze, also man, sowas wie ihr euch bei einer Chesner vorstellt. Also für die Leute, die jetzt sich nicht mit, mit Flügen aus, äh, Fliegern auskennen, einfach so ganz normal, so ein bisschen Chessna-artig, ähm, voll äh, kunstflugtauglich und ähm, war relativ leicht zu bauen. Ähm, ist dann auch weiter aufgekauft worden, das Design, und hat halt später ähm, die äh, Grumman American, AA-1, AA-5, Cougars Tiger Aircraft, äh, Tiger und so weiter gebaut. Also sind weitere Abkömmlinge davon gebaut worden und ähm, ist somit eigentlich ein relativ gutes Flugzeug gewesen. Hat den Grundstein gelegt, ähm, das Problem war allerdings so, der ja, Fl Fliegerei war halt insgesamt teuer und diese ähm, ja, KIT-Flugzeuge waren halt ein billiger Weg, auch für den normalen Amerikaner am Fliegen teilzunehmen. Und wieder tolles Flugzeug an sich und ähm, war auch dafür gebaut. Also wie gesagt, für den Heimeigner, man konnte die Flügel anklappen und war halt wirklich ein tolles, tolles Flugzeug für damals relativ günstige 4.200 Dollar. Und das Problem an der Geschichte allerdings, ja, es hat sich so ein bisschen hingezogen, bis man zu diesem Fl tollen Flugzeug gekommen ist. Und ähm, da hatte man so ein bisschen Schulden angehäuft. Deswegen hat 1968 ein paar lokale Businessleute, mit denen äh, Jim und sein Vater da Geschäfte gemacht haben, haben die ähm, Firma übernommen und in American Aviation umbenannt. American Aviation, wie gesagt, ist mehr oder weniger heute noch im äh, Quasi-Geschäft, wurde dann von Grumman, die man vielleicht kennt von den Jet-Herstellern so, aufgekauft worden, wurde dann zu Grumman America. So, also wie gesagt, die BD1, tolles Geflugzeug, aber Jim war selber nicht zufrieden. Also, James, sorry, James Bede, Jim Bede genannt. Also, Jim war nicht zufrieden und hat dann noch ein bisschen weitergebaut. Er hat dann zum Beispiel ausprobiert mit der XBD2, wie viele Löcher man denn in eine, in einen Flügel machen kann, damit man noch die Reibung über die Oberfläche reduziert, aber trotzdem noch Auftrieb hat. Er ist dann bei 165 164.000 angekommen, ähm, hat allerdings festgestellt, dass es ein bisschen aufwendig ist in der Produktion. Gut, das hätte man auch vorher ähm, feststellen können, dass viele Löcher in einer ähm, Tragfläche, ja, die Tragfläche leichter machen. Sie erstaunlich äh, funktioniert immer noch ziemlich gut, aber ähm, war halt ein bisschen aufwendig mit der Bohrerei. So, und dann hat er sich gedacht, ah, BD-2, den Namen mag ich so gerne. Dann mache ich nochmal eine BD-2 und ich baue dort halt ein, modifiziere ein, ähm, ein ähm, Sägeflugzeug mit Motor und ähm, habe es mit, äh, nannte es dann Love Low Orbit, Very Efficient. Ja, er kam da dann halt ähm, extrem weit. Das war ein Langstreckenflugzeug und er wollte eigentlich das damit mit zwei Zwischenlandungen einmal um die Welt. Ähm, der Rekord war dann eine 70-Stunden-Flug. Er hat es dann nicht mit der ganzen Weltumreinigung gemacht, ähm, weil er hatte ein kleines elektrisches Problem. Er ist dann nur 14.500 Kilometer mit einem Mal äh, starten geflogen. So, und dann hat er weitergemacht. Natürlich, wo war es, kommt auf die BD2? Genau, die BD4. Er hat sich dann äh, wieder eine neue. Firma aufgemacht. Er war nicht sonderlich äh, kreativ, nachdem sie seine andere Familie, äh, Firma in All-American umbenannt wurde oder American äh, Aviation American Aviation, ähm, nannte er seine neue Firma BD Aircraft. Und da hat er die BD-4 gebaut. Ähm, und ganz klassisch diesmal ein Hochdecker, nicht ein Tiefdecker, sondern ein Hochdecker, Fiberglas diesmal und eigentlich wieder ein super Flugzeug. Total geniale äh, Performancewerte. Das Flugzeug, was man so als Heimbauer haben will. Wieder auch, wenn man sich anguckt, sehr Chessner-artig. Chessner ist so das Klassische, was die meisten sich ja vorstellen können. Richtig toll. 300 km/h, 300 plus km Und wirklich toll. Und es sind Tausende von diesen Plänen verkauft worden. Hunderte sind gebaut worden. Und heute fliegen immer noch welche. Richtig toll. Allerdings, so die ersten Schätzungen, die er so gemacht hat, wie schnell das Ding ist, hat sich dann so auch eigentlich ja, ein bisschen in der Realität waren sie ein wenig geringer. Also statt den über 300 Kilometern pro Stunde ist man selbst mit einer richtig dicken Maschine vorne drin, so einem richtigen Wumsing-Motor, selten über 280 km/h gekommen. Aber das Flugzeug hat einen exzellenten Sicherheitsstandard. Ähm, gilt als eine der sichersten selbstgebauten Flugzeuge, die man so haben kann. Das war natürlich für Jim nicht genug. Er dachte sich, hey, das Ding sollte schneller sein, was macht man schneller? Genau, wir nehmen ein Jet-Design, wir landen bei der BD-5. Er wollte sich halt damit was gönnen. Er wollte sagen, jetzt mal so richtig, richtig cool, was schnelles, soll aussehen wie ein Jet, wie so ein Kampfflugzeug, ja, riesen, ähm, Riesenpilotenkanzel und ähm, Fiberglas über Aluminium und richtig toll. Und da äh, hinten, naja, so ein, so ein Drückpropeller, also eine, eine Druckschraube und dann vielleicht 40 Pferdestärken Motor, das wäre schon cool. Ähm, einziehbares Fahrwerk, wie gesagt, für die Größe total genial. Und ähm, ja, stellt sich raus, ja, die A mit dem kurzen Flügeln ein bisschen schwer zu fliegen. Die B-Version mit den längeren Flügeln ist ein bisschen besser zu fliegen und ähm, ja, so, damit hat er endlich seine 300 kmh, denn geknackt gehabt, 340 kmh. Ähm, ja, und er hat dann 1967, wie gesagt, damit angefangen, 1970 so richtig angefangen zu arbeiten und ja nur, fing mit verschiedensten Motoren an und es war immer wieder das Problem, die Motoren sind ausgefallen. Es ist immer wieder das Problem gewesen, dass ähm, irgendwie der Motor aus einem Schneemobil nicht funktioniert hat. Der Motor aus äh, irgendeinem Auto nicht funktioniert hat. Denn hat er versucht, ja, okay, wir nehmen einen Motor, der für Flugzeuge fest, äh, gebaut ist. Ähm, ja, aber das war halt auch nicht genug. Und ähm, sie waren dann halt unzuverlässig und das Flugzeug hat nicht gut funktioniert. Und er hat immer wieder rumgebaut und rumgebaut. Und naja, er hat allerdings schon angefangen, Kits zu verkaufen und Baupläne. Ja, stellt sich raus, er hat endlich einen äh, Motor gefunden. Nämlich die Hürt äh, Motor. Ähm, ja, das Problem war, Hürt, als er denn angefangen hat, die Pläne zu verkaufen, ist pleite gegangen. Er hatte keinen Motor wieder. Also musste er wieder losrennen, während allerdings schon äh, Flugzeug Kits zum Zusammenbauen verschickt, also, äh, verschickt wurden. So nach dem Motto, warten Sie, wir schicken Ihnen noch einen Motor nach. Und es sind eigentlich schon 5100 von diesen Jet-Dingern verkauft worden. Es sahen geil aus, wollte jeder bauen. Es ist so wieder mit diesen Sammelzeitungen. Ne? Kennt ihr vielleicht auch, ne? Die erste Zeitung nur drei Euro und dann weißt du nie, ob du sie fertig kriegst. Das war das BD-5, das Flugzeug. Du hast ein Kit gekriegt und der Motor sollte irgendwann später kommen. So, und... Ähm ja, er hatte dann nebenbei auch noch ein bisschen Geld in den Markt in Afrika gesteckt, weil er dachte, die BD4, dieses tolle Flugzeug, das wäre was für Afrika. Ähm, ja, und dann hat er nebenbei auch noch eine BD8 gearbeitet, ein Eins Einsitzer, ähm, Kunstflugflugzeug. Allerdings war dummerweise dann die Firma pleite. So, jetzt haben wir also 5100 Kits, die versandt wurden. Und ähm, ja, es waren irgendwie keine fertigen Kits und da fehlte was. Also hat er sich mit der Verbraucherschutzbehörde in den USA, der FTC, geeinigt, dass er die nächsten zehn Jahre keine Flugzeuge verkauft. Weil er es scheinbar nicht hinkriegt, vernünftig Geschäfte zu machen. So, wie gesagt, da hat er noch Versionen entwickelt, äh, nebenbei am Rande, dass das Ganze wirklich mit einem Jet angetrieben wurde, die BD-5J. Die wurde dann übrigens bis zu 480 km/ h schnell. Ähm, so, diese Jets sind halt äh, relativ bekannt, relativ äh, viel gesehen, allerdings auch nicht sonderlich sicher. Wie gesagt, die insgesamt die 20 Fliegenden sind alle aus der Serie von dem Herrn Bischof. So, also hat er sich gesagt, okay, komm, Firma ist pleite, mal wieder. BD Aviation hat nicht funktioniert. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich brauche irgendwie, ich muss Geld verdienen. Ich, ich bin ein genialer Mensch, ich muss Geld verdienen. Also hat er sich gedacht, hey, ich hab's. Flugzeug. Ah nee, darf ich nicht, darf ich nicht. Flugzeugkits darf ich nicht. Was ist so ähnlich wie ein Flugzeug? Was, was so ähnlich ist? Ah nee, keine U-Boote, Autos. Autos sind ja Flugzeuge, die einfach nur nicht fliegen können. Die heben nur nicht ab am Ende der Startbahn. Also, ich mache jetzt Autos. Er nannte, hat eine neue Firma aufgemacht, BD Design. Er hat als erstes das BDK auf den Markt gebracht. Natürlich, wenn man ein Namensschema hat, dann bleibt man dabei. Man hat sich überlegt, hey, was kann ich? Propeller. Was haben Autos normalerweise nicht? Propeller. Also, ich mache das bdk ich nehme einen kleinen äh, 80 äh, PS Motor und treibe damit ein, äh, to also ein Ducted Fan an. Also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, quasi einen Propeller in einer Röhre. So, auch relativ leicht, unter 500 Kilogramm. Und das Ganze war, man sollte damit 120 Meilen pro Gallon fahren können. Also 2 Liter auf 100 Kilometer. Da hat er gesagt, ja, das ist doch total genial. Ähm, das verkaufen wir jetzt. Er hat mit seinem Cousin diesmal eine Firma aufgemacht. Nämlich neben BD Designs muss man ja noch eine Produktionsfirma haben. Wie nennen wir die? Ähm, BD Industries. Genau, BD Industries. Ich mache jetzt mit meinem Cousin eine Firma auf die Bautsachen. Das ist eine Industrie. Ich nenne sie BD Industries. Äh, schön ein Schema da durchgezogen. Hat er 1982 angefangen, dieses Car verkaufen zu wollen. Hat dann allerdings in Prototyp-Phase festgestellt, ähm, hm, also wenn ich den Motor in ähm, wenig Drehzahlen drehen lasse, dann kommt die, das Ding nicht vom Fleck. Also das Topspeed war total geil. Allerdings ähm, einparken war doof. Also wenn jemand so ein bisschen schräg am Hang parken wollte, dann musste man den Propeller immer voll äh, jaulen lassen, damit man überhaupt ähm, einparken kann. So, und das ist ähm, natürlich in der Wohngegend genau das, was man will. Ihr kennt vielleicht dieses nervige Drohnengeräusch. Wie, wie, ne? Dieses nervige Drohnengeräusch. Stellt es euch mal vor in Autogröße mit so einem Propeller, der so richtig für den guten Schalltransmission in so einer Fieberglasröhre eingebaut ist. Und wenn euer Nachbar einparken will, nachts um zwei, wie, wie, total toll. Hat er gesagt, ah, das, das wird nichts. Also hat er sich gesagt, hey, ich mache das Autocycle, weil was haben Motorräder nicht? Genau, sie sehen nicht aus wie Jets. Womit kenne ich mich aus? Scheinbar, mit Jets. Also hat er das Autocycle gebaut. Ein Gerät, das heutzutage Leute, die vielleicht ja so high liegeräder kennen, so also ähnlich kennen. Also er hat eigentlich das Cockpit der BD-5 genommen, hat links und rechts ähm, Auslegerräder dran gemacht, hat vorne einen coolen Windeinlass reingemacht und hat ein The Future Is Now Tomorrow Corporation announced the Lightstar, a revolutionary two seat vehicle that looks like a jet plane, handles like a sports car, and delivers an initial affordability and operation economies of a motorcycle. Designed and engineered by world renowned aeronautical engineer Jim Beatty, the Lightstar encompasses space age technology and materials, resulting in reduced drag coefficient and vehicle weight. Und ähm, ja, er hat dann auch wieder geniale äh, Werte angegeben, wie man, äh, wie wenig man verbraucht und so weiter. Im Endeffekt war es halt ein verlängertes Motor, ähm, Motorcycle, also Motorrad. Und ähm, da saß man drinnen, zu zweit hintereinander. Dieses Design ist heutzutage dann auch öfters mal wieder aufgekommen. Und ähm, ist dann halt gefahren. Ähm, stellt sich raus, äh, wie heutzutage, ähm, Fuel Efficiency ist nicht alles. Die meisten Leute wollen dann doch irgendwie noch einen Bierkasten unterbringen. Und ähm, hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Ähm, und dann war halt so der Punkt so, ha Insgesamt hat er davon 360 produziert und verkauft, das reichte, um ihn so über Wasser zu halten. Und dann, zack, waren die zehn Jahre auch schon rum. Jetzt hat er sich überlegt, okay, Jets, Jets. Ich weiß, was Autos können. Jet. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir einen Jet machen? Hatten wir lange nicht mehr. Wie nennen wir die Firma? Ah, wir hatten BD Aircraft, BD Industries. BD-Design. Ich will eine Firma mit Jet machen. Wie nenne ich sie? BD-Jet. Na klar, ja, ich bin ja so genial. Ähm, und er wollte er einen neuen Zweisitzer-Jet bauen. So richtig was Cooles. So den Fighter-Jet für die Garage. Was für die Massen. Und ähm, er hatte dazugelernt. Er hatte gelernt, dass wenn ich einen Motor versuche einzubauen in einen existierenden äh, Flugzelle, dass das nicht gut funktioniert. Also hat er sich gesagt, okay, ich suche mir mal die kleinste Jet-Engine, die ich so finden kann, General Electric J85, und hab dann, hat dann angefangen, das Flugzeug drumherum zu bauen. Das ist ja total genial. Ähm, es sah jetzt so ein bisschen aus wie ein anderes Flugzeug. Ja, gut. Weil beide sind genau mit derselben, ähm mit demselben Triebwerk angetrieben. Das eine ist dann der Northrop T38 Trainer, den kennt man vielleicht. Darauf werden Piloten ausgebildet. Er hat dasselbe quasi mehr oder weniger gebaut. Geniale, wieder geniale äh, Ideen gehabt. Es sollte Super genial werden. Es ne? sollte auf 3000 Meter Höhe in unter 60 Sekunden steigen können, 3000 Kilometer fliegen können und einfach mal eben auf Mach 1,4 knallen. Zack, das will man doch in der Garage stehen haben. Hat er 1992 seinen ersten Prototyp fertiggestellt. Kleinere Probleme dabei gehabt. Ne? So, er ist halt ein genialer Designer gewesen. So in der Praxis sah es dann nicht so gut aus. Das Gewicht ist dann halt von 725 Kilo erstes Design, auf 1.270 Kilo gestiegen. Äh, Dafür musste man halt ein bisschen spritlos werden. Damit ist von 3.200 Kilometer Reichweite nur noch 800 Kilometer übergeblieben. Und ähm, mit Vollgas, Hebel on the table, schaffte das Ding auch nur Mach 0,83. Ähm, ja, Ist damit dann zu den Airshows geflogen. Während des Fluges dort ähm, hat sich festgestellt, äh, dass so die äh, Vertikalstabilisatoren, also die äh, am hinten, dass es so ein bisschen ähm, zu viel Gewackel gab und dort äh, im, der, äh, im Carbon äh, sich so ein paar ähm, Falten gebildet haben. Es war also ein bisschen zu flexibel. Ähm, dadurch ist das Projekt erstmal wieder zum Halt gekommen, wurde nichts gebaut und da hat er dann gesagt, okay komm, wir wollen, ähm, das einfacher machen. So ein Jet selber bauen ist ein bisschen doof. Wir möchten halt, ähm, wir bauen halt eine Fakt, also eine Firma auf, wo man hinkommen kann als Heimbilder und man hat alle Werkzeuge, und die Kits stehen da und es helfen einem Leute, die Ahnung haben. Das sogenannte Fox 10-Kit. Ne? Das war so, ähm, man wollte halt auch sowas machen. Das Problem ist halt selber Bau. Im Endeffekt, die Dinger wurden fertig verkauft, aber man hatte halt nochmal so ein bisschen die Hand angelegt, damit es selbst selbstgebaut gilt in TM. Und man hat halt das erste Flugzeug getestet. Und der Van Wegner, der Businesspartner, der das auf den Markt bringen wollte, wird als fast fertige Flugzeuge, ja, der ist dabei beim Testflug erstmal getötet worden. Das war natürlich doof fürs Geschäft. Also der Nachfolger, der die Van wegner firma aufgekauft hatte dann, ähm, der hat das nächste, den nächsten Prototypen selber geflogen und da ist dann halt leider ein, die Klappen ausgefallen und ähm, der neue Eigner ist dann halt auch tödlich gecrashed mit dem nächsten Flugzeug. Ähm, da hat man das ganze Flugzeug umbenannt von Fox auf Pelle, Peregrine Flight International und da hat's aufgehört. Dann hat Bede das Ganze an MonitorJet verkauft. Und Bede jet ist 1967 ähm, außer Betrieb gegangen. Und ähm, eins der letzten Flugzeuge der BD10 ist dann 2003 im Flug auseinandergefallen. So, jetzt war BD-Jet bei Grott. So, jetzt ist natürlich doof. Was mache ich als genialer Designer? Ah, ich habe so einen Namen im Hinterkopf. BD Aircraft. Also hat er wieder BD Aircraft aufgemacht und hat angefangen, die BD-5, sein immerhin bestes Flugzeug aller Zeiten, das will man nochmal auf von einem Sitz auf zwei oder vier Sitze aufrüsten. Also macht er die BD-12 und die BD-14. Und er hat natürlich wieder Geld angenommen, damit man sein Kit kriegt, wenn er fertig ist mit dem Design. Und ähm, ja, 1995 konntest du dich da einkaufen für nur 18.900 Dollar mit der kleinsten Maschine drin. Und er hat äh, dann halt auch noch äh, Händler rekrutiert, die dann auch ein Lizenzvieh bezahlen mussten. Und ähm, ja, er hat dann eigentlich äh, die Kids soweit fertig gehabt. Also an sich fertig. Ähm, also 1995 war der BD-12-Prototyp immer noch nicht am Fliegen. Und BD-14 hat er noch nicht mal angefangen zu designen. Ähm, dann hat er... BD-12 zum größten Flugtreffen der Welt nach Oshkosh gebracht. Ähm, Oshkosh ist so das Mekka, der Selbstbauflieger, Hobbyflieger und sonst was, das größte Luftschau der Welt. Und dort hat er ähm, das hingebracht, um da ein bisschen Werbung zu machen. Dabei hat er festgestellt, ah, das Flugzeug ist so ein bisschen schwanzlastig. Gut, das passiert bei Männern anscheinend öfters, aber bei Flugzeugen ist das relativ doof. Also hat er erstmal ein bisschen Bleigewichte vorne in die Nase gemacht, bis es sich mit der Schwanzlastigkeit aus hatte. Äh, mit 77 Kilogramm äh, Blei hat es denn dafür gesorgt, dass man damit fliegen kann. Ähm, da ist er 1995 äh, das erste Mal mit geflogen und hat damit auch gleich das Flugzeug fast komplett zerstört, ähm, weil er einfach die Stabilität nicht vorhanden war. Dann hat man 1996 eine Pause eingelegt und hat gesagt, aber wir entwickeln das Flugzeug immer weiter. Und ähm, ja, ein paar Monate später, 1996, ähm, ist die Firma aus ihren Hangern in Chesterfield rausgeworfen worden wegen finanziellen Schwierigkeiten hat er sich gesagt, ah, das ist ein bisschen doof. BD Aircraft, alle Leute warten auf mein Flugzeug. Was mache ich? Was mache ich? Äh, ich benenne es nochmal um. Ich, 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 ich nenne meine Designfirma BD Air, America Aerosport Und die ähm, Company da drüber, die nenne ich BD Corp. Ne, dann, dann weiß keiner, dass ich dahinter bin. Und dann hat er gesagt, ich will die BD 16 auf den Markt bringen. Aha. Eine Sechssitzer der BD4. BD4 ist ja das geniale, einfache Flugzeug, nicht jettig oder so. Einfach. Ich mache das, was ich hatte, was auch beliebt ist, ne? Was eins der besten Flugzeuge, je designt habe. Mein Sechssitzer raus. Ähm, hat sich nicht so viele Leute für interessiert nach den letzten Malen, wo Leute Bestellungen aufgegeben haben und ähm, nichts passiert ist. Dann gesagt, ich mache die BD17 Nugget und die zwei Sitzer BD18. Ähm. Alles nochmal verbessert. Und ja, die BD-17 stellte sich raus, ist ein geniales Flugzeug. Funktioniert. Total toll. Wurden sieben Stück von gebaut. Und dann ist er gestorben. Wir haben also eins der berühmtesten Mini-Jets der Welt. Experimentalflugzeuge. Ja, und stellt sich raus, wenn ich am Experimentieren bin, selbst mit Luftfahrzeuggerät, es sterben Leute, weil die Prototypen vielleicht nicht so ausgereift sind. Ja, BD Corp, BD Jet, BD Design, genial, ihrer Zeit voraus und deren Finanzen auch anscheinend immer voraus. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann erzählt doch euren Freunden davon. Und äh, wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt sie doch mit James Bond, einem eurer Feinde, vorbei. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr was zu sagen habt, äh, wie gesagt, Kontaktformulare sind unten, abonnieren, kommentieren und so weiter hilft immer. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.